0: No tak vítajte pri prvej epizóde nového podcastu Vojdi von s Jožom. Čaupte Jožovia.
1: <laughs> Serus, nazdar ahoj.
2: Si to trénoval Vojdi von s Jožom, to je trošku to lame jazyk, ne? Lebo si mi nakazal hovoriť pomaly.
0: <laughs> pomaly, ale isto, no. No tak uh, Jožovia, budeme mudrovať trošku o takých tých veciach, ktoré... Aktuálne nás a zaujímajú.
2: Čiže Podľa oddenujú. mňa aj Rozdelujú? Rozdielujú? rozdielujú?
1: Hm, spájajú a možno názorovo rozdelujú.
2: Ako to vzniklo, aspoň musíme povedať, nie? Mali by sme, no. Bol som vonku s Jožom na chopku. Mm. S Kajom Jožom. Ty si na ňaňu neprestavil, by si mal predstaviť. No, mal by som, no. Takže Jožo
0: číslo jedna. Juraj karpíš. Ja som si vypýtal to predstavenie. <laughs> Ekonomický analytik. Okay. Ešte nám niečo k tomu.
2: No, ja mám taký podcast Hle peniaze, dobrý život a tam sa toto až tak nehodilo, tak som si povedal, že prečo neskúsiť ďalší podcast. A teda som kamarát s Ericom a Kajom V tomto podcaste znam ako Jožo 2, Jožo 3. A, a t- som, celý život mám vlastne taký problém, že neviem, či som nerd alebo sporťák. A t- ten druhý podcast to má bližšie k tomu nerdovi a tento podcast možno bude mať bližšie k tomu sportiakovi. A som freediver, teda, akože môj, môj origin story, to je ešte treba povedať, že z jakého športu vychádzame, tak uh, ja sa si najviac cítim vo freedivingu, lebo teda tento podcast bude z veľkej časti aj o tom, o tých športoch, o tom pohybe vonku.
1: Jožo. Jožo, Jožo. Kde sme teraz? Ja som za úplne oné... Povedz, kto si. Kto som? Ok. Som Jožo dva alebo tri, neviem, v ktorom poradí vôbec sme. A teda vôbec neviem, prečo si Durok pridelil Jožo číslo 1. To som Ale ho to, pridelil, ja. V podstate je to jedno. A nie, tak oné. Práca moja, záchranár, ktorý vždy chcel dobehnúť týchto dvoch Jožov niekde na kopci a... Značne sa mi v tom nedarí, hlavne poslednú poslednom sobotu nie. sám seba. A zachráňujem presne sám seba a v rôznych životných situáciách. Ale Đuru chcel povedať ešte k tomu podcastu, že prečo vznikol. Lebo to ja som chcel
2: najprv, najprv predstaviť, ale ešte, ešte najprv nech Erik niečo poved, Erik je, že nech o sebe niečo ja potom to poviem.
0: Ja som tiež, Jožo, som učiteľ a tréner cyklistiky. Teraz trošku fušujem do skialpu a som ten spoťák, ktorý ty asi nevieš, či si, tak ja, ja som
2: sportiak. Celý môj život je šport. Erik je plnokrvný špoťák. Ostat- na všetko ostatné kašle, ale na všetko <laughs> ostatné to... No ale ako to, to celé vnik- vzniklo, teda, že to bol asi mesiac dozadu, nie? Sme šlapali na chopok zase raz. Teraz sa hožovia najčastejšie stretávajú na Ski Alpoch. My to tu voláme Skimo, teda kto bude mať ako popletené v hlave, tak Inač Skimo je Skimo. Včera
0: bola veľká debata
2: na uh-huh. Facebooku. Uh,
0: niekto tam snažil sa zistiť, že čo vlastne on robí. Uh-huh. Že či je skiturer alebo Skimo, čo to je, ski alpinista, alebo neviem čo, tak strašná debata bola. A mňa to vždy akože veľmi zabáva a fascinuje, ako sú ľudia schopní to tam rozvíjať úplne a pátrať do úplne to rozeberať na a hľadať sa, že čo sú vlastne oni. <laughs> a niekto to nazval, že Skymo, že to je také. To je len moderný názovský alpinizmu a... Ale keď nevie, čo robí, tak je ja asi Skyturer, nie? Asi áno. akože hlavne... My, ozaj, alpinisti. <laughs> Nemáme túto takú nejakú potrebu sa zaradiovať. Že, že proste dáš za, dašte na nohy a idem, ja neviem, idem cez pole a stále si myslím, že som ský alpinista. Je? Že nemusím im ja neviem. Lebo niekto tam povedal, že musíš mať cejpína mačky. Vtedy si ský alpinista. Keď ich máš iba na ruksaku, tak to ešte nie si ský alpinista. Musíš no. ich ozaj do toho no.
2: snehu tam proste... To ani na ruksaku nemám, Ale odlome tento konarik a vráťme sa ku kmeňu tohto stroma. Že prečo to, ako to teda vzniklo, a že sme teda šlapali do toho chopku a ty si vyťalo nejaké, aj dýchanie sme sa bavili, o dýchaní, že, a, že teraz Fitchi taká, vychádza to Oxygen, Oxygen Advantage, je taká knižka a teraz ľudia dýchajú menej, než by chceli, akože zapchajú si nos, na nadých chodia do a tak a sme to riešili, že či teda je to cesta a, k lepšej výkonnosti alebo neviem čo a sme sa smiali na tom, že ak ľudia blbnú, že najprv dýchali viac, ako cez to Wimhofa, teraz dýchajú menej. A, a sme si tak prechádzali, že čo všetko takéto sme my zažili, nie? že kedy sa nejedlo žiaden tuk, potom sa jedlo veľa tuku, potom jedlo sa veľa cukru, teraz sa neje žiaden cukor. A v týchto rôznych oblastiach, akože aj prístupy k tréningu a neviem čo. A my sme si to všetko vyskúšali, bavili sa o tom, hádali sa o tom. A mne prišlo, že, že to môže byť zaujímavé. Tým, že my sa poznáme koľko? 20... 20 rokov a 20 rokov skúšame takéto veci a skúšame to na sebe, skúšame to na sebe navzájom a, a teda bavíme sa o tom, že mi prišlo, že pre ostatných ľudí by mohlo byť zaujímavé počúvať tieto naše diskusie o tom, jak sa o tom hádame, ak sa zhodneme, nezhodneme a čo všetko sme vyskúšali a čo všetko považujeme za blbosť, za užitočné a za neužitočné. a... On za to, do toho môjho druhého podcastu Zlé za dobrý život, to je strašne dobrý podcast, určite si ho subscribeníte, ale že on za to tam až tak nehodí, lebo je tam síce aj ten dobrý život, ale tí ľudia tam predsa len čakajú trošku viac a, o tých peniazoch a o tej ekonomike a keď moc idem hlbšie do tých sportiackých tém, a, tak sa tak začnú rozčúvať, tak preto mi prišlo že dajme to akože v samostatnom a, a inak. Hej.
0: A tam vznikla tá, taká dobrá vetička, že aby sme, že my sme vyskúšali, aby ste vy nemuseli. Je. To je, to, je celkom, to, čo sa mi na tom páči, že, že tie experimenty za tie roky nám dali nejakú, nejakú vedomosť. Teda niečo sme sa dozvedeli a niekedy to aj bolelo. A aby ste vy na napríklad nemuseli toto všetko podstupovať, tak my vám teraz
2: odozdáme všetky tieto múdra. No, no, tam... Ako smyslom bolo, že... Lebo Jožo, to je zase Kajo Jožo, on má stále pocit, že nemôže udrovať o veciach, kým to naozaj nevie, ako to naozaj je. A ja mám pocit, že to nikdy nebudeme vedieť, ako to naozaj je, ale že ten proces hľadania to, ako to naozaj je, je dôležitý. A zároveň tým, že nikto tu nepredáva tyčinky činky, ani nejaký konkrétny postup, tak my máme ako ten luxus uh, povedať, že to je blbosť, alebo není blbosť vyskúšať to, že nemáme potrebu sa prilnúť k nejakej jednej stratégii, jednému postupu a keď to nefunguje, tak to môžeme zahodiť bez toho, že by niekoho bolo srdiečko. Môžeme sa o tom hádať a a ani sa nezhodnúť. To je je krásne, že my sa nezhodneme vo viacerých veciach, ale podľa mňa ten spôsob, akým sa nezhodneme, je poučný a a môže pomôcť niektorým ľuďom. Dobre. A prečo prečo to vlastne robíme? Máme ešte takú, že máme nejaké ciele, že ako že chodíme von, ale čo tam robíme, Erik? Jaký je, jak je náš cieľ tejto skupiny najbližší? Počkaj, počkaj, cieľ je, prečo chodíme von? A čo tam robíme? Prečo trénujeme Prečo riešiš strahu? No, treba, horolezci
0: nečo? lezu nahoru, lebo tam tá hora je. <laughs> 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 Takže my tam chodíme, lebo tam tie hory sú a tie hory Aj, nás bavia. A, a baví nás zisťovať veci o sebe, o svojom tele.
2: A to ja som myslel taký konkrétnejších. Však máš niečo v kalendári v marci napísané. Jaj...
0: Tak mám, mám tam... Aj Jožo druhý má. A Jožo má, a dokonca už to vyzerá, že, že sa nám to aj podarí zúčastniť sa pretekov bokami. Bokami západných tatier. Local legend preteky, <laughs> ktoré pre každého človeka znamenajú niečo iné. Aj o tom myslím, že trošku pomudrujeme v nejaké ďalšej epizóde.
2: To sú skialpinistické preteky. Skialpinistické preteky. My sme teraz skialpinisti. Trojdňový, to podľa sezóny, ale trojdňový skialpinistický pretek, ktorý je taký akože náročnejší a my ako takí podivní rôzni pološportovci a športovci z iných oblastí sme sa rozhodli, že to chceme vyskúšať a prežiť. Aj na teba sa divám Kajo. A, a teda ten proces... Momentálne v zime, keď sme vonku, že teda vôjdi von, ono, co, čo tam robíme, závisí od sezony, ale momentálne taký medzi cieľ, alebo teda, hlavný cieľ tej zimy sú asi ten prechod bokami, ten skalpinesický pretek. A že da teda prejsť toho, pamätať si to a nezumrieť pri tom.
0: Hej, no. Tešíš sa?
1: Najviac. Najviac. <laughs> Zlyhal som túto sobotu a je čas to napraviť. Takže boli si, preteky si, si túto si sobotu. najlepší
0: preteky
2: na nátravu.
1: A čo si zažil?
2: Lebo musíš popísať, čo si zažil túto sobotu. Aby,
1: aby to bolo jasné, boli sme na Strungami osnice, čo je jeden z najkrajších podľa mňa pretekov na Slovensku, ský alpinistický. Bol to pretek dvojic. Ja som bol s Jožom číslo 3, Erikom. A proti nám bol Jožo číslo 1 ešte s jedným pánom. S závorom Každopádne som prepálil začiatok, prvé 3 minúty som sa držal za, za tými najlepšími a to asi nemalo veľký zmysel, kedy ešte aj Erik zozadu na mňa kričal.
0: Ale tak zažil si to?
1: Zaži- zažil som tú slavu a to, tá bola 30 sekúnd, a nie bola 3 minúty, 3 minúty už som sa strácal. Nie, je to dlhý pretek, my sme to išli bohužiaľ 3 hodiny 30 minút a... Prvý to išiel okolo 2,5 hodiny, ak sa nemýlim. Ja som si to užil asi jeden z jazd z celého preteku, ale čo sa týka počasia, tak to bolo krásne. No a povedzme
0: teraz, že tí bokami, že to vlastne sú také tri osnice po sebe, ano?
2: Ten náš cieľský alpinistický, teda, na ktorý... Ja som to ešte nešiel, ale musíme povedať, že tá genezu... Že Erik to išiel prvýkrát v roku 2000. 17, čiže on je starý harcovník v tomto a síce veterán, ale vetchý, to znamená, že je jeden z najlepších... To už sa hovorí, že kútami západných tatieh. S kýmopretekárov a akože na Slovensku v tej svojej vekovej skupine to musím pozatknúť. Ja som tam bol, keď sme sa tam boli pozrieť, tri roky dozadu a a mne sa to, to zapačilo, lebo je to taká komplexná vec, že... Je to aj sportacké, človek tam akože sa spotí a neviem čo sa snaží, ale je to aj že vonku nepredpov- nepredpovedateľné počasie, rôzne podmienky, výstroj, zjazd, vyšlap, neviem čo. že mi, prišlo, mi to prišlo tak pekne komplexné a náročné a zároveň tak, 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 tak trpeli tí ľudia, že som si povedal, že to by som si rád mohol v živote vyskúšať. Čiže tam som sa namotal, ale od som sa pripravoval, čiže tri roky sa vlastne pripravujem na to, aby som to opäť aby som to prešiel a aby som si to pamätal. A teraz neviem, či to vidíte ten rok, ale... No a tá osnica, na ktorej sme boli, aj ja som tam bol, tak to bola taká skúška. A ako si dopadol v tej skúške, Jožo?
1: Tak dostatočný. Trad sme prešli, ale viac sa asi nedá oznámkovať, že boli tam chyby, ktoré treba napraviť. Samozrejme, že a, cieľ bokami bude ich absolvovať a prejsť všetky tri. Ciel na osnici bolo vás poraziť. Že tam bola trošku iná motivácia. Ktorá... Čo sa,
2: musím povedať, že sa to podarilo a teraz nie. Vďaka, vďaka tomu, že som nevládal zlomil som lyžu. A
1: to, vidíš, toto je presne to. To som aj Davorovi povedal v cieli, lebo Davor mi tvrdil, že nie, že vyhrali ste a vrajme nie. Že vy ste vyhrali, lebo ste mali prostej, boli ste vpredu a tak by ale vás nedobehli. Vôbec ďalej. netušíme,
0: čo sa tam mohlo ďalej diať. Akože túto Jožo majster hovorí, že to už len 300 výškových 400, že to 300, 400 výškových, ja. mu mohlo dojsť za sebi, ako sa krmil snehom a podobné
2: veci. To Ale, to aby, že, že to zabalme, že toto nebude len o skimo, skituringu a skialpinizme. To je momentálne len tým Vyzerá žijeme. Vyzerá to lebo, tak, lebo je to teraz lebo, zlúšaná, lebo lebo teda život, naša nápoľná. Lebo to je naša sezóna. Ale skôr by to malo byť, on sa to volá aj, že vojdi von s jožom. Že ja mám pocit, že že momentálne v tom dnešnom modernom svete čoraz menej ľudí chodí von a má menej dôvodov chodiť von. A to je tiež, čo nás pája, že my máme radí ten... Akože tu, že ja, nemám, ja, nerobím, ja by som nepovedal, že robím šport. Ja by som povedal, že chodím von a popri tom tam niečo robím. Čiže ten šport, alebo to, čo by iní nazvali športom, je akože pre mňa nejaká mrkvička, aby ma dostala vonku z toho Matrixu. Aj, že Aby som nesidel, ale niečo mal do toho počítača, na telefona alebo do knižky. A, a ten šport je akože taká, že tá motivácia. A čiže to, o tom by sme sa chceli baviť, že nie len o skime, ale o obehaní, o treloch, o bicyklovaní, o plávaní, potapaní. Že o tých všetkých možných veciach, čo sa dajú robiť vonku a to, čo ten človek na to potrebuje, čiže je to ten tréning, stráva, ja neviem čo, relaxácia, spánok, výstroj, o týchto všetkých témach, to by sme si postupne chceli ako keby prechádzať tým, že čo, aké máme s tým skúsenosti, čo si myslíme, že funguje a nefunguje a, a prečo. Či vodi von z Jožo. to ten Jožo to ešte treba povedať nie. No som že chcel akurát, že sme jožovní, ktorí nás a... počúvajú. <laughs>
0: ako to vlastne vzniklo? Prečo si
1: Jožo? Lebo si ma tak začal volať. No. Asi 10 rokov dozadu, ak si to dobre pamätám. viacej, podľa Alebo aj viacej. No. A to, A... Ja som sa vlastne teraz ťa pýtal, že od, odkiaľ to vlastne vzniklo. Bo ja som sám nevedel, ako to je. He, len sme si uh, jednak nadávali do Jožov. Ale jednak zase majster viem, že často mi povie pekne Joško, ako sa máš. Hej? Ja sa Takže... snažím trošku
2: lásky do, do toho oslovania Jožom vniesť, že chápte to nie len ako, že na dámku, ale <laughs> chápte to aj ako objatie. že Keď ti povie, že Jožo, tak tom, to pod, skôr podľa tónu toho lasu, že Jožo, to je také, akože, že no dobré, ale, ale mám ťa rád.
1: No a ty si to dotiahol ostrnavý, ak ja si to Ja som to dotiahol
2: ostrnavý, týmto
0: na kopanku. Andrejku. <laughs> a tam sa to tak akože bežne zaužívalo hovoriť ľuďom, že ty si oža, alebo ty si ožo. Mm. Takže mi sa to nejak tak sa na mňa nalepilo a, a som to preniesol aj na týchto dvoch panov. A, a už som to začul, ale aj, aj niekde inde, akože z iných zdrojov, takže zjavne sa to šíri.
1: Ale sranda že ako náhle idem niekde na záťah, že ideme niekde na preteky, tak všetci, ktorí ma poznajú, tak sa pýtajú, a s Jožou? <laughs> no, vieš to, že... Hovorím,
0: že boli, boli chvíle, a akže to boli možno aj, aj dlhé mesiace, kedy som ťa neoslovil ináč, ako Jožo, alebo Jozef. Ako... Oni ma vlastne do
2: toho vtihali, oni môžu za všetko, ja som tu len tak náhodou. Neždy som Jožo, ale občas som aj ja Jožo. Ináž bolo Valentína, tak povedz príbeh, ako sme sa spoznali, Erik. <laughs> <laughs> No, Lebo to, to musíme povedať ešte nie, že, že kde sa Jožovi... To je pravda, Jožovia, Jožovia, to je pravda. Ono,
0: dokop... Nemá to nič s Valentínom, samozrejme. Nemá, teda no. pokiaľ viem. Bože. Uh, ja si teba pamätám na, z prvých pretekov freediverských,
2: vtedy som bol ešte freediver, sportiak freediver. To je nádychové potápanie predtých, akože nie je zadarmo potápanie, ale nádychové potápanie.
0: Uh, ako všetky športy, aj tomu, som sa venoval naplno a súťažne hlavne, Čiže sme sa pripravili na také prvé preteky vo freedivingu, ktoré sme organizovali vo zvolenie. Lebo vtedy to ešte bolo v prienkách, robili sme to, možno pár ľudí na Slovensku to robilo. Alebo sa tomu venovalo. A musím povedať, že som sa cítil byť takým favoritom na tých pretekoch. Jožo išiel vyhrať. Išiel som to vyhrať, ale prišiel tam takýto zjav zo Žiliny o ktorom sme teda nič nevedeli, ani sme netušili, že niekto takýto môže prísť. A tento človek nám to tam strašným spôsobom natrel. To som vyhral vtedy, nie? Si to vyhral, robil si kotulovky ešte na nadých. Kotulové akože obratky v bazénu, To 25-ke, čiže bolo ich koľko? 125 si dal vtedy. 25 metrov. No. My sme šli okolo 100, 100
2: niečo. To bolo v roku 2004, oh, myslím. 2004, 2005 možno. No. Hej, hej. Je to, je to pomerne... Ďalej za nevnúč.
0: No ale vlastne tam, tam je aj ten zárodok možno aj toho, že prečo ťa voláme majster, alebo prečo si pre mňa majster, že, že keď som to videl, tak mi akože som pochopil niečo. A Potom sa to ešte niekoľkokrát zopakovalo, také, taká výnimočnosť, By som to nazval, v niektorých oblastiach a ti to potom tak prischlo, aj keď neviem presne, že kto... Kto prvý ho nazval majstrom? Ja si na
1: to veľmi dobre pamätám. No, tak, no, bolo to, uh, keď som prepadol láske k freedivingu a nič som o nej nevedel, len som chcel zadržať dých na viac ako minútu. sa sa asi. Rok, rok? 2007, ak sa nemilím, vtedy som sa vlastne aj s Jožom spoznal aj s tebou, mm. vlastne, lebo to malo rýchly spad. A... To vtedy fungoval na tom Azate jediný, nie ten freedivingový, po, hej, tám, áno, a to... fórum a proste tam, tam prezident bol Maroža, potom tam boli nejakí ľudia, ktorých som akože sledoval, čo robia, ako trénujú a tak. No a ja som vlastne uh, s Erikom skontaktoval, vtedy ešte s Andrejkou prišli z Trnavy za mňou a boli sme na šťavničkách v Bystrici na plavárni, tam ma učil, ako mám plávať pod vodou a tak tak som tam dal prvýkrát asi 25 metrov s plutvami na nádych a bol som ako úplne najšťastnejší. Si to, si to
0: pamätal, lebo úplne ma boli bolo hlasivky, jak som mu rozprával, ja neviem, koľko si hodín ho v kuse, na tom, tom, tom kraji bazénu sme sedeli. A...
1: No ale o to nejde, potom som to chcel nejakým spôsobom rozvíjať ďalej a, a, a mal som sen. <laughs> si pamätáš že sa mi z snívalo?
2: Detaily si nepamätám. Keďže som tam nebol, ale, ale z sa. No niečo, tak
1: v tom sne si žil na nejakej plani je úplná rovina, žiadne hory, nikde nič. Pripadalo mi to ako nejaké Maďarsko, kde ty si mal uh, postavený dom, ktorý sa inak podobá domu tvojmu. Takže asi som videl... Nepodľa tvojho plánu. <laughs> videl som niečo dopredu a ty si vonka sedel na hojdacom kresle a mal si strašne dlhú bradu. A ja som v podstate prišiel za tebou a normálne som prišiel k tebe, mal som spojené ruky v modlitebnej pozícii a majstre, ja by som sa od vás chcel naučiť potápať. A ty, ú, vydrž chvíľu, vydrž, vydrž. Za chvíľ som naspäť. Zašiel si do baráku, <laughs> zašiel si do baráku a cez za slony si sa takto kúkal, že či som ešte furt tam a dúfal si, že odídem preč. ja som skúška, si proste ako v šauline vznal. sadol pred barák a čakal som, vieš, som videl, ako normálne slonko zachádza, vychádza a to. A ja som to písal Erikovi a Erik mi potom... Uh, uh, Erik ti to preposlal ja, samozrejme. Ja, to samozrejme a ty si mu na to napísal, čo ti šibe tento chalaní akur zadarmo, že on si to vystal, <laughs> No a v... v v podstate, <laughs> potom uh, ste ma oslovili, že či by som nemohol prísť uh, do Bratislavy spraviť nejaké... Uh záchranné veci ohľadom toho, keď sa niekto topí. Ale už si že, pamätám, hej, ty si že som one, nás a, učil
2: manglovať Babiku. A
1: vtedy som doniesol babiku a robili sme kardiopulmonálnu resuscitáciu, potom sme ťahali ľudí z vody, čo sme si mm. robili aj to. No a mal som vtedy spať u prezidenta, ale prezidentovi niečo do toho vošlo. A, to zlúžim, išiel, <laughs> a, a išiel som spať k tebe a tam vzniklo.
2: Sme si, sme si vypili a zvyšok je história, máme spolu podcast. Ja by som tu len na tomto meste podotkol, že teda, keď sme niekom motivovali robiť ten freediving, tak nezadržiavate dých vo vode bez dohľadu druhej osoby, lebo napriek tomu, že je to zábavná aktivita, tak je to potenciálne nebezpečné, ako po ľudí už aj na bazénoch tak zomrelo, či na to si dajte pozor. že toto je, takto sme to nejak ako sme spolu robili kurzy, spolu sme potapali, ale aj keď vy už dvaja až tak nepotapate a ja teraz tiež aj trošku menej, tak ale stále máme tak nejak akože diskusiu o tých, tých tréningových postupoch, o tej stráve, o tom zdravšom prístupe k tomu životu a ako sa nejak ako keby dať dokopy napriek tomu, že ten moderný život nás nejak mangluje. No, ale, ale ešte, ešte... Ja som skoro zabudol, ale vojdi von, to, lebo to som ukradol samozrejme niekomu.
1: To som, to som presne chcel, že... To vodivon má oveľa viac významov, ako len... Že
2: je teda, že, že vojdi von na chopok a pošla si, jeho ale vodivon je aj práve tá ako neustala snaha, že utekať tomu pohodliu toho moderného života, lebo ja hovorím, že ten, to, to pohodlie moderného života, to je jak nemocničná postoja, že si do toho lahneš a čím neskôr z toho vstaneš, tým ťažšie sa z toho vstáva. Hej, že to tak ako zhľadne človeka, že to takýto ďalší význam. A, ale povodne je to uh, Vedí ven, to Vaclav B ktorý podpisoval Chartu, 77 jeho za to myslím, tuším, podpisovalo, tak on mal taký koncept, že vedla, že nie bojovať proti systému, teda vtedy tomu komunistickému, diktatorskému, ale že vybudovať si paralelný svoj svet a v tom fungovať. A ono to prebrala paralelný polis, to je v Prahe taká inštitúcia, ktorá... A propagovala používanie kriptomien, taký čierny dom a oni vlastne a, to mali ako heslo, že vejdi ven a potom aj Bratislavská Paradolná Polis. A mne sa to strašne páči, takže ja som si to tak zobral a trošku to lámem cez koleno aj na tento širší, širší význam.
1: No pre mňa tiež aj vodivon von znamená opustiť tú komfortnú zónu a o tom je, že stále sa snažím ísť na nejaké preteky, na ktoré viem, že nemám a snažím sa na nie pripraviť na to, aby, aby som ich zvládol a sa stal silnejším. Aj po psychické, a No ešte som pochopil
2: inočkej, na tom chopku, keď sme šlapali, že, že musíme to urobiť v samostatnom podcaste nie u mňa. Aj preto, že sa ma spýtal po toľkých rokoch, že čo to je tá inflácia. <rý> <rý> a to som skoro zomrel. Teda akože, ale... ale vysvetlil som
1: ti to dobré, nie? Teda vysvetlil, <rý> vysvetlil <rý> Ty... som to. Vysvetlil
2: som sme tu. Čiže plán je taký uh, rozprávať sa o o všetkých tých veciach, ktoré pri tom, keď chodíme von, zažívame a čo teda máme, si myslíme, že môže pomôcť aj vám. Aj, že, že či už cez to dýchanie, strávu, tréningy, techniku, výstroje a, a takéto veci. A momentálne teda žijeme najviac tým skialpinizmom, čiže, čiže tým trénovaním na, na to skimo. Áno, ale v tejto
0: prvej epizóde sme sa chceli rozprávať možno práve mm o tom freedivingu viacej.
2: O tom prechode, no. Že sti... A ako sa
0: vlastne z nás, freediverov, pravoverných stali, nazvime to, outdooroví ľudia, aj keď aj ten freediving by sa dal považovať, že je taký outdoorový šport.
2: No, po, ja to teda považujem za... Lebo ja som predtým, že som bol freediver, tak som bol plavec, že som robil úplne klasické plávanie. Potom som robil niečo, že zavolá plutové plávanie a to som robil akože vrcholovo. Aj toto je, že majster Slovenska, ale vice majster sveta, neviem čo, ale celý život teda, kto pozná plávanie tak vie, že to je strašne nevďačný šport, že, že človek strašne dlho veľa času zminie v tej ch- hnusnej chlorovanej vode a díva sa na kachličky, s nikým sa nerozpráva iba so svojimi neurózami a na konci, aj keď to vyhrá, tak dostane 5 korún. Čiže je to taký, že akože nie je moc akože vďačný šport pre extrovertov určite vôbec. A ten freediving je zaujímavý práve, pretože zrazu človek nie je na bazéne, a hey, je vonku. ale veľa času
0: von. aj ten freediver trávi na tom bazéne. A keď s tým
2: plávaním mi to
0: príde ešte horšie, lebo čo robí freediver na bazéne? Väčšinou stojí na kraji bazena a mrzne. A v mojom prípade to tak bolo. Ako to bola niekedy katastrofa,
2: Erik má 2,5% tuku, takže ako my, čo máme desiatky, tak máme jeden neopren a na to si dáme ešte druhý neopren a Erik vždy mrzol. Čiže... No ale z toho freedivingu vy ste nejak tak, že akože sa rozutekali do tých iných športov, ja som v chvíľku váhal, ale tým, že som momentálne vošiel von aj, tá, čo zvyka, že som sa odstiel z Bratislavy, konečne do tých hôr. Je to ďalší význam toho vodi von, že, že, že v nejakom veku som už mal pocit, že že, je, som, že som príliš starý na to, aby som býval tam, kde ma to až tak nebaví. A vždy, keď som sa vrátil do tých, ja som pôvodne zožilný a tam máme trošku viac kopcov ako v Bratislave, nie je o moc, ale o trochu viac. Takže som mal pocit, že, že tuto je to fajn. Tak som skúsil výjsť von z toho mesta a odsťahoval som sa do regiónu bližšie k tým kopcom. a Čiže aj toto je taký experiment, ktorý stále trvá, ale, ale ten mi umožnil vlastne viac sa potom aj venovať napríklad tomu ski tomu skimu. A menej freedom. To je jediná chyba, jediná slabá stránka, ale dúfam, že keď nás pustia, tak akože aj ten freediving, tá pustia mimo hranice a nejaké vode, tak aj ten freediving bude fungovať.
1: Ja sa vrátim ešte k tomu predstaveniu, lebo už to začína mať všetko taký zmysel. A teraz neviem, som strátil, čo som chcel povedať. Um, neviete, čo som chcel povedať?
2: Pozori si poznámky. Veď práve, som sa
1: zamyslel nad Jožovými poznámkami a teraz som sa nejak... Stalo... Niečo čo sebe
2: si chcel povedať, lebo... To je zaujímavé,
1: poďme ale... Nie, ja ešte jeden z dôvodov, možno prečo som s tým freedivingom predstavol, bol, že som sa presťahoval do Londýna v 2011. Je kde, správne, no. kde až toľko možnosti nebolo, strátil som vás ako komunitu ľudí a... A jedine čo tam bolo bol bazén vlastne. Vtedy som sa rozhodol si aj spraviť inštruktorský kurz, takže v 2012 som išel do Dábu, aby som si spravil papiere na ja, opelicariho. Opelicariho, aby som mohol uh, sa živiť ako Inštruktor v Londýne.
0: To, to je treba povedať, že Jožo je taký zberateľ. To je zberateľ, zberateľ papierová. Papierov, má strašne
1: veľa. Raz si odfotím všetky diplomy. No, on, on má všetky mi...
2: certifikáty, ktoré sú. A všetky...
1: Ale všetky mi expirovali, podľa mňa. Však, <laughs> lebo som nebol ochotný platiť mi, nejaké ja zase, licencie.
2: Anarchist, ja neverím žiadnej žiadne kartičke, ktorú si sám nevytlačím. Aj <laughs> čiže... práve
1: preto si bol pre mňa neznámy, že keď som kúkal kurzy a tak... Tak videl som štepánka, Čaniho a podobných ľudí a potom mi hovoria, karpíš ven? Nemá kurzy, nemá nič, vieš. Že <láže>, Áno, bol som vždy nejaký závislý. A potom som robil aj kurzy. Áno, 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 potom... Ja som
2: viac ja menej s tým freedivingom akože v vrcholovým vôdzovkách, lebo akože keď si na majstroch sveta, tak sa asi dá povedať, že to je nie? Keď, <láže> keď si, keď v si piaty, pečke, piaty tak... na majstroch sveta, tak akože, môžeme to povedať. Ale, že Ja som skončil, teda skončil, akože som prestal pretekať, pretože ja som ten cieľ nemal zadefinovaný ako budem najlepší na svete a všetci sa mi budú klaniať a neviem čo, ale môj vrcholový freediving začal tým, že ja som si položil otázku, či sa viem ponoriť do 100 metrov. Že to, bola, akože tá, to bola tá motivácia, to bol ten cieľ. A to bolo v čase, keď ešte Fatah mal a, svetový rekord nejakých 86 metrov. Ako, e, 86 metrov v konštantnej váhe. To znamená, že Te... Erik Fatah bol z času guru, najväčší freedivový, kanadský. Guru, no. A čiže keď to bolo 86, tak mne prišlo, že tých 100, že to je taká zaujímavá meta. Ja som 100 metrov potom pot- ponoril, vlastne sa mi vyprchala mi tá motivácia, prečo lámať ten zvyšok života okolo toho freedivingu natoľko, aby som tam tom pokračoval. Lebo treba povedať, že ten freediving je taký divný šport, že tam Akože keď potapate tie väčšie hĺbky, tak treba byť často pri vode a pri hlbokej vode, čo väčšinou nie je na Slovensku, čiže tam ako je to relatívne náročné na ten zvyšok života, že sa tomu treba prispôsobiť.
0: Ale nám tieto slovenské vody prídu dostatočne hlboké, či, Jozef?
1: Pári je. Najdú sa aj <laughs> také 80-metrové tmavé bane, kde sa človek otáča v 15-metrovej hĺbke, lebo počuje divné zvuky pod vodou.
0: Tak my sme sa otáčali z rôznych dôvodov. <laughs> to je pravda. V 20 metroch a to bol taký možno aj dôvod, prečo som vlastne ja skončil s freedivingom, keď už sme pri tom, že prečo tu vysvetľujeme, že prečo každý z nás nejak to opustil ten svet. Že som začal mať pocit, že tam proste nepatrím do tej vody, lebo bolo to... Ísť do hĺbky pre mňa bolo vybojované. Proste každý meter, ktorý som sa posunul, tak ma stalo akože veľa úsilia a bolesti A fyzickej bolesti naozaj. Môj tvrdý hrudník, ktorý akože som nejak e, odmietal strečovať, alebo neviem, či to vôbec bolo možné, tak mi tak nejak bránil po sa do ozaistnej hĺbky. Čiže ja keď som končil v 45 metroch, tak tam ste sa vy len ozaistní freediveri rozbiehali. Takže ja som skôr inklinoval k tomu bazénu od začiatku. Tam som sa realizoval, ale neviem, mal ale som zase, moci, že tam
2: aby sme to, aj posluchačovi dali nejakú hodnotu. Potom aj ty si taký dobrý príklad toho, že, že človek môže robiť hoci čo Že ty si bol cyklista, ktorý s plavaním alebo s pohybom vo vode nemal nič, ale napriek tomu si za nejakou prácou dostal na úroveň, ktorá akože nebola špičková svetovo, neviem čo, ale takže toto to bavilo sa posúvať a, a pracovať na tom. To,
0: to je možno zaujímavé teraz povedať, že prečo sme vlastne začali s tým športom. S Áno. A ako poviem za seba, magická hlbočina. Polovica Fridaverov je pretože si pozreli film Magická hlbočina. Pamätám si tú scénu, kedy ako náhle skončila, tak som zadržal dých a zadržal som ho na 3 minúty. čo predtým som to nedokázal ani na minutu. Takže mňa to strašne namotivovalo a chcel som sa nejak v tom realizovať a objavovať to, lebo v tom čase akože, tých informácií bolo minimum. Internet len sa rozbiehal, takže, takže pre mňa to bol taký nepoznaný svet a, a celkom začiatku sa mi aj darilo, samozrejme, v bázeňu. Ty si <laughs> začal preto, lebo Fridaveri z Rajkulova, Majú dlhé plutvy. už začal preto, lebo, lebo sa nazval, že on je Flipper. Nie,
1: ja som sa tak nenazval. Flipper u mňa mal úplne iný zmysel a to, že keď som mal 14 rokov a začal som počúvať Nirvánu, tak Kurt Cobain mal tričko, kde mal nakresleného zúrivého flipera, a na tým bol nápis flipera, ja som ho fúd nosil, tak ma ľudia začali volať podľa toho trička, nemalo to nic vodového. No ale vidíš, ale ľudia ťa volali
0: so... a preto si si našiel špor, ktorý tomu vyhovoval. No ale
1: uh, hlavná vec, prečo som začal s freedivingom, je, lebo som sa bál hlbok, hej, že tej tmavej stránky, to, že je tam a že je tam zima, a takisto, preto som aj začal s lezením, lebo som sa bal výšiek. výšiek ja okay? to, že ja vždy, vždy čo, čo všetko to v živote berem ako výzvu. Nikdy to není tak, že by mi to nič nemalo dať. Je to proste prekonávať samého seba a posúvať sa niekde ďalej. Že to bol cieľ. Či sa mi to podarilo v tom freedivingu, neviem povedať. Uh, tiež tie čísla... V, hlavne v tých hĺbkach problémy s vyrovnávaním a, a, a ktoré, verím, že boli skôr psychologického charakteru. Ale ako, ako tak zase nech
2: si tu ľudia nemyslieť, že ste sa ponorili do 3 metrov. Nie, to je akože... Ako... bavíme
1: sa o 40 ale, metroch, ale... Pre, pre
0: bežného človeka 20 metrov je strašný výkon. Ako keď povieš niekomu, že si sa ponoril do 20 tak akože na teba pozerajú a pomaly sa idú kláňať. Ale vo svete freedamingu, povedzme to, je to... Tak,
2: ale to je to isté, jak teraz ja sa tam šmatlam, tam na, na osnici, vieš, akože 100-kilového vado, tam akože neviem čo. A... Čiže viem, že som asi v tej spodnej tretine úplnej planktonu, ale napriek tomu, že akože mám pocit, že je to nejaký proces, v, ktoré, v rámci ktorého sa človek zlepšuje, posúva tie svoje skills a tak, že napriek tomu, že absolútne som taká, že nula celá, neviem čo, že nie úplná nula, ale nula skoro, to je akože to pozorstvo, že, že keď to človek bere naopak, že te preteky, že sú tie teda mrkvička, že nie je to ten cieľ, že pre mňa všetky tieto podciele fungujú ako to, ako keď, aby som sa ráno opiatý, keď prší a nechce sami, aby som mal trošku väčšiu tendenciu vstať aj ísť tam von. Že, že to všetko, čo človek vonku zažije, je o mnoho ako na konci dňa nejaké preteky, metre, sekundy. A rýchlosť. Akože, samozrejme, aj to je, lebo tam má to ego, to ego ho tak ako durí, hej? že nechceš vyzerať ako posledná lama, nechceš byť posledný, nechceš akože zavadzať, ale za nie to toto najdôležitejšie. Súhlas. Koľko, Kubu, koľko, koľko rozprávame? Koľko ešte máme času? No to sme úplne super na tom ja,
1: ja sa vrátim ešte k tomu podcastu a teda k tomu predstaveniu. Toto je podcast. <laughs> <laughs> ale že prečo, ako sme hovorili na tom, na tom chopku že prečo.
2: Vô vše si ma zakecával.
1: Je to tak. Bolo to vlastne u mňa spojené s tým, že tým, že som nikdy nič iné nerobil, že som začal s tým záchranárstvom, v podstate, keď som vyštudoval tú urgentnú zdravotnú starostlivosť, čo už je 20 rokov tiež. A Začal som to robiť preto, lebo som chcel vždy byť hrdina pro ľudí a pomáhať ľuďom. Aj. A podľa mňa inak aj, aj tieto inštruktorské certifikácie. Ja sa nebal,
2: dúfam, nie, nie, nebolo to tak, že, že bal si sa ich, tak si stal záchranárom. Koho? Takže injekcia. Ja nie, 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 nie tam, tam som chcel byť hrdina
1: prúdia. Lebo je. v podstate si taký malý boh, ktorý na chvíľu má v rukách ich život. A jak od malička, keď som bol malý, tak keď niekde prišla sanitka... V mojej dobe ešte 1203, tak som sa postavil na okno a s ďalekohľadom som kúkal več dnu a chcel som vidieť, že čo sa deje v tej sanitke. A keďže tá sanitka nemala prehľadné okná, tak som sa to nikdy nedozvedel. jediný spôsob, ako zistiť, čo tí ľudia robia s tými pacientmi dnu, je začať študovať záchranárstvo. Takže v podstate toto bola vec, ako som sa stal záchranárom na to, aby som videl tieto veci. Niekedy to aj lutujem. Ale uh, vlastne o to sa odkobilo, aj to, keď sme začali riešiť stravu a všetky tieto pridružené veci, nazvíme to zdravý životný štýl.
0: Ahoj, treba povedať, že Kajo je aj health coach.
1: O, práve sa k tomu snažím dostať. Môžeme o to nechať povedať. Ke, keď, som bol, keď som bol v tom anglicku, tak som vlastne tiež ako záchranára, zdravotník sa dostal do nejakých zdravotných problémov, ktoré nazvíme. A chronické ochorenia tejto doby a to bol vysoký krvný tlak, vysoký krvný cukor, obezita a nespávosť. A myslím si, že sa dostaneme k tomu potom viac, aby som o tom nerozprával. Ale tam som začal meniť nejaké veci a začal som študovať, že nie všetko, čo robíme v živote, je správne. A samozrejme, som si na to spravil papiere, aby som to mohol kázať ďalším ľuďom, lebo bez papieru to nejde. Takže môj cieľ záchranky a tohto všetkého bolo pomáhať ľuďom, či sa týka toho health coachingu, či sa týka nutrícií, či sa týka spánku a všetkých týchto vecí. Ale uh, takých podcastov už je veľa. Aj? A hlavne čím viac s tými klientmi pracuješ, tak zistuješ, že nie všetko je také jasné a nie všetko platí na každého jedného. Je to veľmi individuálna záležitosť a každý môže mať nejaké zdravotné problémy z úplne iných vecí. Takže nevieme vždy všetko vyriešiť aj tým, že teraz niekomu povieme, hyb sa, budeš zdravší, aj keď vo väčšine prípadov to pomôže. Alebo jedz také a také potraviny, vždy to nejakým spôsobom pomôže. No a ja som chcel vlastne robiť podcast O tomto, len presne ako hovorím, že tých podcastov je veľa už kvalitných aj na Slovensku, ktoré sa dajú vypočuť a hovoriť, sú tam odborníci, ktorí o tom vedia hovoriť, je stále lepšie hovoriť o tom, čo skúšame my, ako to skúšame, ako sa vieme aj medzi sebou pohádať, čo funguje, čo nefunguje. A asi to bude pre ľudí zaujímavejšie, ako keby sme začali... Takže dokonca bolo v
2: mojom podcaste, asi slúbila, že začneš podcast, a ma tam zavol, Že ty si nezačala, asi ma nezavolala, tak som musel robiť samostatný podcast na to. Ne,
1: ne, nezačala, ne. lebo presne o tom hovorím, že uh, jedna z mojich diagnóz je byť vždy najlepší zo všetkých. Ja som mal pocit, že to ešte nevieš. Tak jak hey, som rád, hey, že hey, to ešte nie je
2: No ale toto môžeme začať, že, že prečo to ja vlastne riešim, že okrem toho, že žena má od začiatku volala odborník na látkovú výmenu ale ja som sa k tomu dostal cez, práve cez vrchový šport, že som napríklad začal riešiť stravu. Že ja som ešte nástrednej, že tým, že ja som trénoval trojfázovo neviem čo, a vtedy to ešte nebolo také rozšírené, že niekto aj riešil, čo ješ, tak nás napchávali e, buchtami a, a nekvalitnými vysokokalorickými jedlami. A ja som sa dostal do stavu, že, že som mal 4% tuku, ja viem, že Eric si to už nevie predstaviť, že som vyzeral choro a začala mi zlyhávať imunita. A to napriek tomu, že, že ja som viac ja celý voľný čas jedol, aj, že som trojfázovo trénoval tren, a pomedzi to som jedol, ale tým, že som jedol z prostosti, tak ako to začalo mať vplyv aj na výkonnosť, ale aj na, na moju imunitu. A to som si, išiel som po knižice, lebo to ako hovorím, že ten... A prístup, že buď nerd alebo sporťak a v knižici som si povičoval knižky o jedlo a začal som rozumieť tomu, že nie je úplne jedno, čo zješ a nie je úplne jedno, kedy to zješ a tak. A, a cez toto som vo fridavingu je to ďalšia kľúčová vec tiež akože nachystať to telo na ten výkon aby teda vydržalo čo najveľšie bez toho kizika, tiež, že Cez toto som sa dostal do toho celého sveta a riešil som to nastavenie optimálne a teraz je to skôr akože o eliminácii tých vecí, akože, ktoré ťa ničia, aj, že to sú tie rôzne nástrahy, a či to nie len to po, pohodlie, ale aj v tom jedle sú tie nástrahy té, tý, tý rôznych priemyselných potravín, ktoré ťa lákajú z tej cestičky a ty stále akože, musíš si to ten život tak nastaviť, aby si sa tomu úplne neoddal. No a s Erikom som práve, že, najprv som to s Erikom, že vo freedavingu, keď som akože riešil nejaké fyziologické veci, aj, že teda, že ako to tam funguje s tým... A s dýchaním a ja neviem, čo ten tlák a čo s tým kyslíkom, tak som to s Ericom riešil, že to, akože, to vždy bol on ten človek, čo aj trošku do toho rozumel a že ja teda tým procesom, si to, ešte sme sa pamätám, bavili, pamätám ale, že teda si optimálna to... príprava, že či warm up, ano, či dýchať aha. pred tým, hyperventilovať, nehyperventilovať, hypoventilovať. Toto, že...
0: toto bolo na tom freedivingu pre mňa najkrajšie, že to bol úplný experiment, že, že aj keď boli nejaké odporúčania pravidla a tak ďalej ktoré spisovali aj do kníh nejakí ľudia tak, tak si zistil že ono to nie sú pravdy až tak Potom to vybuchlo ano, tri roky neskôr. najprv že... všetci
2: hyperventilovali a potom začali ísť na prvu že bez prípravy bez a, a v podstate také. to sme aj vymysleli my teda my sme mali ešte taký <laughs> na v tom fóre to si pamätáš že, <laughs> že first go, že, na, že sa počítali na kontrakcie Áno. No ale toto je to presne ten prístup, že nie je tak fotbal, že to robí milión ľudí 50 rokov a sú tam akože už zabehané nejaké cestičky, ale že je to na tebe. Ty musíš zistiť, ako to je naozaj. A teraz, aj keď ti to rozpráva majster sveta, tak ty mu stále nemusíš veriť, lebo si to vyskúšaš, či to funguje. To toto je ten prístup, ktorý podľa mňa je dobrý, akože aj pre ľudí, že, že jasné, dajte si poradiť, počúvajte, ale vyskúšajte. Hmm.
0: Však no, tieto veci z tých športov sa dajú aplikovať aj na ten život. Ako, lebo to je taký možno všeobecný, alebo mohol byť byť náš cieľ, prežiť ten život relatívne čo najdlhšie aby čo najzdravšie. Ako ty to máš tam v tom podcaste, že prežiť to čo najlepšie na prvý pokus. Ale to, to súvisí aj s inými veciami, ako je zdravie, ale...
2: Ono, jasne, že to zdravie je jedna zložka, ale podľa mňa je že... že... Není nič smutnejšie, ako vidieť bohatého človeka, ktorý, ktorý je rozobratý úplne. Lebo on to nepochopil, že, že, lebo, lebo to, že nikdy nebude mať radosť tých ostatných vecí, keď, ne, keď nie si v tele, ktoré môže mať vôbec radosť.
0: No, musím povedať práve, že <laughs> musím povedať, že ja z nás troch Jožov som ten Jožov, ktorý akoby nerieši tieto veci, ako je strava a, a hľadá nejaké také cesty iné, ja, ja rieším tréning, lebo, lebo v podstate ja zjem tie zlé veci a, a nemám pocit, že by mi to nejako škodilo, že akoby ten môj metabolizmus a ten organizmus je tak nejak tomu prispôsobený a, a tým pádom som nemal nikdy ani potrebu sa púšťať do tých takých tém a hľadať,
2: že Jože popierač, my, my sme na ňom vždy to všetky nové prístupy, to ešte paleo kedy si bolo a low carby a neviem čo. A že si vždy tu tú svoju obrovskú milku a schrumaliu a.
0: No mi prišlo, že, že na čo hej, že ja som mal vždy pocit, že v tom tréningu som tomu ešte nedal dostatočne dostatok, aby som musel riešiť niečo iné, ale, ale v, v dnešnej dobe už začínam,
2: začínam trošku, ako starnem tak začínam tomu tak nejak rozumieť a prichádzať to je pekný, pekná práve toho, že, že každý má iné slabé miesta, každý má iné telo, že, že ja keby som robil to, čo robí Jožo Erik, tak by som mal 150 kilo. Že, že ja som taký typ, že kumulujem, že teda nie jem často, ale keď jem, tak jem veľa. A keby som jedol také veci ako Erik, tak by som to nakumuloval, do, aby som praskol do, do, do maxima. Erik je skôr typ akože, ohrievač vzduchu, že akože, vyšší metabolizmus, pchá do seba tie cukre.
0: Treba povedať, že toto je také tiež... Ten môj svet, môjho jedla je taký zahmlený pre týchto ľudí. <laughs> Oni úplne nevedia, že čo ja jem. Oni majú také predstavy o tom. Nie,
1: <laughs> Vieme to viac, než si No myslíš. dobre, ty
0: možno vieš, lebo si so mnou stravil nejaké tie hodiny a dní a, a tak ďalej v mojej blízkosti. <laughs> ale aj tak nevieš všetko. Podľa mňa, podľa mňa ja nie až tak hrozne, ako, ako si, by si myslíte. A... Nehovorím
2: hrozne, ale že každý má iné slabé miesto, na ktoré musí dávať pozor. A Ty sa môžeš viac opustiť v tom jedle ako priemerný človek, a si myslím, a preto riešiš skôr iné veci, napríklad ten tréning.
1: Ale na druhú stranu bol tam taký pokus. Uh, Jozef si chvíľu trekoval kalórie, koľko ich zje. A,
0: a to, to bolo dokonca nedávno a zistil som teda, že mám nedostatok alebo si teda myslím, že mám nedostatok bielkovín v strave. To
2: je momentálny problém. to. Ja, asi, asi
0: Možno každého problém, aj keď to tak... Ja som teda netušil o tom, že, že by to tak mohlo byť. Až potom, keď som si stiahol tú apku a 3-4 dní som si to fakt, že poctivo tam dával tie dáta, tak som zistil, že mám riadny deficit bielkovín.
2: To som, lebo momentálne môžem povedať, že podľa jej dobe intenzívnejšie trénujem, vzhľadom, že idú tie bokami a čo sme toto všetko povedali, že si myslím, že pritom môžem zomreť, takže radšej sa na to nachystám. A presne mi toto vyšlo z toho všetkého, že ako som pozoroval, čo jem a ono treba povedať, že ja som na skialpinistu asi dvakrát taký ťažký, ako by som mal byť, mám 100 kg, mal by som mať asi o 20 kg menej a možno viac, čiže musím aj stražiť toto. No ale keď mám teda držať nejaký ako mierny kalorický deficit a zároveň nenabúravať tú regeneráciu a umožniť tomu telu akože čo najrýchlejšiu regeneráciu a čo najrýchlejšiu adaptáciu tak si človek povie, že čo vylúči. A potom zistím, že, naozaj, že ja mám najmenej, že, že naopak, ja tam musím pridať proteín a musím jesť, a teraz kúkajte, musím jesť menej tuku. Že, a to je úplne ako krásny cyklus. Pamätáte si, že lebo my sme cez celé to paleo, low carb a neviem čo, čo sa riešilo. Keto, tuto, keto. Keto. Ja sa vraciam do stavu, že čo ja mám škrtať, tak je tuk. Že ja budem orezávať maslo a budem dávať preč ten tuk. A prečo? lebo keď to tam necháš, tak akože prekročíš ako tu... A že, že potom by som bol príliš veľký, aby som priberal. A ja, čiže ja musím nájsť spôsoby, akými ten proteín zjesť bez toho, že by som to príliš kaloricky prekorenil. A to je presne ilustrácie toho, že... že hoci kto vám hoci čo môže rozprávať, ale vy na konci dňa sa musíte zamyslieť, že čo je váš cieľ, čo robíte, čo riešite, aký problém riešite. A mať otvorenú hlavu na to, že teda vyskúšať rôzne veci a, a sami si vybrať.
0: Prečo, prečo vlastne by sme mali tie bielkoviny... jesť? to je taká možná otázka, nie? že čo sa stane, keď ich budeme mať nedostatok v streve, pán zachránar?
1: No, za zachránarstvom to nemá nič, ale... Uh, hlavne pri tom tréningu, pokiaľ trénuješ a máš nedostatok bielkovín, alebo si teda aj v nejakom kalorickom deficite, tak prvé, čo ti bude odchádzať, svalstvo. Aj, že budeš atrofovať, budeš sa ti znižovať teda, a zmenšovať ten sval a tým pádom prichádzaš potom o výkonnosť.
0: Čiže, čiže po, určitom, po určitej dobe v tom tréningu, keď by glykogen, a už čerpám aj s tukov, ale telo, telo začne používať aj bielkoviny ako zdroj energie v odšetom momente, ako nie vo veľkom. Ale... No ale
1: ono to robí z rozumného dôvodu, ono to nerobí ani preto, že by chcelo využívať tie bielkoviny ako energetický zdroj, lebo stále tam má tuk a ten glikogen si vieš nejakým spôsobom doplniť, teda stravou. Ide o to, že čím viac je ten kalorický deficit a čím viac to telo, ten, met... teda to telo, ten organizmus namáhaš, tým pádom ono chce zmenšovať svoj objem, aby vydávalo menej energie do budúcna. Takže ono znižuje to svalstvo na to, aby menej minelo energie.
2: A to je taký pohľad, že chce. že To je skôr ako spätne, že to je evolučne, Že tí, čo uh, lámali aj tie proteíny a zmenšovali to telo, prežili a tí, čo to nerobili, čo len davali preč ten tuk, tak, tak neprežili. Ono to má aj takú, že, že si ľahší a máš potom nižšiu metabolickú ano. potrebu. Je, že že o čo viac dáš preč svalov, o to si menej hladný zajtra, keď ešte si nemusel nájsť to jedlo. Ale ono sa hovorí nie, že 1 gram až 1,5 gramu na kilogram hmotnosti. A keď si to vypočítate, teda u mňa, dajme tomu, že mám stovku, <laughs> dajme tomu, čiže ja by som mal zjesť minimálne, a pri extrémne aktívnom živote, extrémne si predstavte, že dva, dve hodiny pohybu plus minus denne, by som mal zjesť teda 100 gramov proteínov denne. A to je naozaj ťažké, akože keď si pozriete zloženie tých potravín, tak zjesť 100 gramov proteínov a pritom neprekročiť akože kaloricky, akože plus minus to, čo zmíniem, tak to nie je ľahké. Preto hovorím, že, že mne tu momentálne vychádza, že, že si mám dávať pozor na ten tuk a radšej tam v akejkoľvek podobe sypať proteín. A tým, že ja som teda radikál a anarchista a nemám rád akože sypačky, nemám rád a, prášky a všetko, tak je to strašne ťažké, že dostať to z z, mesa, z rýb a, a z iných zdrojov proteínu. Z...
1: Najjednoduchšia cesta, ako to môžeš spraviť, uh, je mať lean protein, hej, teda chudé meso, uh, kde je v podstate málo tukov a potom nízkotučné uh, mliečné výrobky. Ale stále,
2: stále, keď si zoberieš to meso, tak to lean meso je... Tam máš 30 gramov proteínu a máš tam 20, 20 gramov aj. Čiže keď si zoberieš, aby ja som mal zjesť 300 gramový steak plus ešte niečo za ten deň, aby som dostal ten proteín, a v tom 300 gramovom stejku máš kedykoľko? 60, 60 gramov tuku a 60 gramov tuku je 600 kilokaloriej. Že to je
1: celkom šupa. 5, 540, aby sme boli presní. Na tebe
0: som to vždy videl... <laughs> Uh, u, u iného Tež človeka tu... som to nevšimol. Nie, uh, ty si proste bol nejaký, hej? Akože obrovské nohy, lidka všetko. A vršok taký nejaký... nejaký. To som nepotrýval a, nikdy. A potom si sa so zjavil o pár mesiacov a, a bolo fyzicky na tebe vidno, že z toho vršku si strašne dal preč svaly, hej? Že, že si bol taký, ako na tom potápaní. Neviem, čo si robil pomimo, že či si behal, alebo si bicykloval, alebo či to bolo len z potápania. Že to telo proste samé seba jedlo ale na tebe to te bolo najviac vidno. A potom si zase bol schopný to nabrať.
2: To, ja, ja to volám, ale presne, že je rozdiel, že vy, keď sa snažíte ako niečo začať robiť, dajme tomu, že teda počúvate do toho a rozmýšľate, čo by ste robili, že... Že Treba najprv pochopiť, že z čo vychádzete, že kto ste. A že sa zamyslíte v minulosti, že či ľahko naberáte váhu ťažko. Či sa skôr to telo má tendenciu držať okolo nejakej hmotnosti. Či ste skôr anabolický alebo katabolický. To znamená, že ja keď sa pozrem na hrazdu, tak mi začnú raz svaly. Že ja som anabolický typ, to znamená, že strašne ľahko naberám a teraz nielen tuk, vďaka Bohu, ale aj tie svaly. Že mne stačí naozaj trošku pocvičiť ten vršok. A on sa začne akože oplácavať tými, tými svalmi. To mi raz aj jeden kulturista povedal, sa mi pozoril na, na zapestia, že ty, ty by si dobre vedel nabušiť. Ono má to svoje výhody, že keď idete na expedíciu, nemusíte si zobrať zo sebou veľa jedla, lebo zjete seba samého. A Čiže pochopíte, čo ste, a ja som presne toto, že to, čo používam, tak to narastie a to zvyšok akože, sa vie zcvrknúť, ale zase, keď to začnem opäť používať, tak sa to náfukne. A ja som robil... Celý život som robil športy, kde som teda na začiatku som robil klasické plávanie, to je klasický trojuholník, vršok potrebuje človek, ale potom aj to plutové plávanie, aj ten freediving, aj to, čo chrtiš do kopca, tak tam fakt ako, že ten vršok nepotrebuješ, čiže keď prestanem sa vešať na tú hrazdu alebo na tie kruhy, ale, ale bolo aj zaujímavé, že z tých nôh, akoby si nikdy nejak... sú... neodišli,
0: tam boli, to je
2: proste báza. Tam, a... tam som
0: spojený s božstvom a no, 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 To by som, no som no dopreal každému ten pohľad no, na ský keď je majsterský alpinistické kombinéz. No, so, so, <laughs> som najväčší
2: najväčších lyžiarkách, ale lídko sa mi tam nevie zmestiť, mám ich odrané.
0: rane. Pamiętam si aj, aj túto Jožo, keď to je tiež taký typ, naberať si. Už bola istá aj tá fáza jeho života, kedy si tak slušne nabral. Neboli to asi úplne svaly.
1: Nie, tých fáz bolo viac, nebola, nebola iba jedna. Ale má to len...
0: A ty si, ty si šiel do brutálnych extrémov, ako v tom Londýne si mal koľko? 90.
1: Do Londýna som prišiel ako 76 kg po úspešnom zhodení 20 kg z 96 za toľkanie. To, nie, nie, to, to bolo, to bolo predhej. Toto opred, toto bolo klasicky zmena životného štýlu a v Londýne som sa vrátil do starých dobrých po Pri práce paramedika i v nočných jedení čipsov a coca coly to išlo celkom ľahko. <laughs> Ale aj tak mi to trvalo nejakých 7 rokov sa so zase z tých 75 dostať na 92, tam som sa dostal asi na 17 kg.
0: Ale Tež... potom si, keď si sa vrátil, tak si tak veľmi rýchlo
2: to dal preč. 10 kg vtedy...
1: zmizlo za 2 mesiace. Si asi tak normálne. extrémne na to. Mm-hmm.
2: A... Si, si všimnite, že tu presne spoznáš, do je o zajsnej Toto Erikovi sa to v živote nestalo. Ja som tiež bol vo že akože keď som veľa pracoval, neviem, len sedel na zadku v ofise. Takže som sa opustil, písal som knižku. A, a človek sa opustil a čisto žije v tom matrixe. a ja som sa zobudil a mal som 110 kg. A zobudil som sa tak, že som sa, to si presne pamätám, v 2016. 7. novembra som sa bol prebehnúť po dlhej dobe. A som zistil, že ako bežím, tak cítim pohyb tukového tkaniva, ktoré robí také vlny na mojom tele, že ak robíš tie rotácie, tak sa tak vždy zastane. Plum, plum, plum. A ja som sa normálne vydesil. To prvýkaj v som to cítil. A že ako okolo trupu sa mi hýbe nejaké iné tkanivo. A normálne som sa vydesil, som si povedal, že ja žijem ako telesne postevnutý človek a že s týmto musím niečo robiť vlastne od vtedy, od vtedy som vošil von a snažím sa s tým niečo robiť, ale že my dvaja sme takí, že nedáme pozor, opustíme sa a vieme do toho pomerne hlboko padnúť.
1: No, ale to chcem povedať, že od roku 2018 sa mi to nestalo. Je rok 2022. Gratulujem. Je... <laughs> <laughs> Začal som... Naozaj, vlastne naša prvá výzva v 2018, keď som prišiel z toho Anglicka, bolo, že som sa dal nahovoriť tu tunak Jozefom na uh, alpský triatlon, ktorý pozostával z behu bicykla do vrchu a tam ešte z Kialp, z Kimo. O tom sa asi porozprávame v ďalšej epizóde. Ale tam začal môj tréning a vtedy sa snažím nejak budovať tú kondíciu, to zdravie a, a pracovať s tou váhou. Odtedy mhm. si sa
2: už neopustil.
1: Odtedy som sa už nemal neopustil.
2: Nemal som, no. no Erik sa nikdy neopustil, ale keď sa odpustí, tak to bude, bude koniec. Keď sa Erik opu- opustí, tak si ja už skončil. Ja
0: som sa už v podstate v istej fáze opustil, keď som skončil s cyklistikou v 2000 som asi prvom. Ale bolo to na takú krátku dobu, že vlastne to telo nestihlo si to tak všim, lebo som začal potom sa venovať. Ale tučný si nikdy nemohli, že Nie, nie, so tučný skočný. som nikdy nebol.
2: Nie, nikdy. No myslím, že zbávme to, nie? Už akože toľko tam sme otvorili, len to je akože taká, taká že menúčko, že, že o čom všetkom sa budeme baviť v budúcnosti. Nie? Také Áno.
0: Takže chceme dať aj nejaký odkaz, ako zhrnúť toto celé, že našli sme v tom niečo, čo by sme mohli... Moj
2: odkaz je, že vodi von, a, a teraz never všetkému, čo počujete, a skúšaj, skúšaj a rozmýšľaj.
0: Tak, presne. Objavuj svoje hranice.
2: Hej. Neboj sa toho. Hlavne vodi von, a potom treba, treba <laughs> ich treba skúšať.
1: A nie je len jedna správna cesta, je ich viac, ktoré vedú do neba. Takže si treba vybrať.
2: Dobre, to je všetko asi, nie? To je všetko. Tak majte sa pekne a pri ďalšom dieli vo divon s Jožom sa znova počujeme, vidíme. Ahojte. Ahojte. Ahojte.